0: 嗨，你现在收听的是 Flycoder 飞行开发者电台，我是主持人 Joseph J。本频道是基于 Facebook 的台湾开发者在澳洲社群所衍生出来的 Podcast 节目，主要内容涵盖技术移民、城市开发者专访、海外生活，另外也会有我自己各方面的心得分享。Hello， 大家好，欢迎又回到了我们飞行开发者 Flycode 的频道。啊、呃，我是 Joseph。大家听到这一集的时候，应该已经是2020年新的一年了。今天的、呃、主题、呃、跟平常蛮不一样的，因为我们今天没有邀请任何来宾，纯粹是我跟大家的闲聊。啊、呃，我其实想要啊、呃、分三个部分，第一个部分是自我介绍，这比较有趣，因为我我之前都还没有机会跟大家好好的自我介绍，那可能很多人还不知道我是谁，啊、呃，另外就是我想要介绍一下我十二年前的一个故事啊、呃，跑步环岛，因为我觉得啊、呃、它蛮适合我的一个新新的新年的新的新希望，让我可以去啊、呃、回顾过去，然后去激励我去啊、呃、往下一个梦想去前进。那第三个，我想要跟大家聊聊啊、呃，这个飞行开发者 Podcast 频道是怎么开始的，以及未来的发展。啊、呃，那我是 Joseph 啊、呃，网络的代号叫 Joseph Joe。那也有人会啊、呃，我的昵称就是阿雾。呃，其实我是在台湾工作了九年以后，然后算是一个资深的工程师。那我曾经工作的公司有啊啊 o o 以及啊、呃、D Link， 后来 Spin Off 叫做米卡萨。那啊，接着又去了一家小的 startup 工作了啊九个月，那呃、啊，所以整个整体的年次是九年。那啊，有一次的机会就是毅然决然放弃了最后一份工作，然后来到了澳洲啊，在二零一四年的时候，那呃、啊、比较妙的是那时候我已经过了打工度假的年纪，所以我是一开始我就是拿打工呃、啊、不是拿打工度假钱过来找工作，而是而是拿一个啊没有工作啊。呃，全力的旅游签过来，那这边也要跟大家特别提醒一点，不要绝对不要拿旅游签过来找工作，它其实啊蛮、呃、困难的。如果你要挑战最难的话，那我当然也是不会反对。我在澳洲待的第一家公司叫 Stake 啦，那一待就待了四年，因为他们一开始就赞助了我工作签证，在两年后又赞助了我啊、呃、PR 永久居留，也就是绿卡。现在是在澳洲啊、呃，富士软片所并购的一家澳洲公司啊、呃、工作，名字叫 h i t e c h 啊。然后这样五年过去了啊、呃，从二零一四年五年过去了，那我目前已经是公民了啊、呃、几个月啊、呃、啊。另外再聊聊我自己的啊、呃、科系，我的科系其实我毕业大学毕业的科系其实是啊、呃、外国语文文学学系。对，那蛮妙的。其实写网页或架设网站，当初只是我的一个兴趣。我从大二就开始在写网页了。那我第一个做的网站是一个啊、嗯、宠物鸟网站，因为其实我非常非常的热爱啊啊鹦鹉这个小动物，所以我那时候曾经成立了一个网站，然后啊一天有三千多多人的啊访客，然后也有蛮多的啊。啊，鸟店跟我合作，那那时候还还是一呃学生的时候，其实就有一些额外的收入，其实还不错。在雅虎开始，我就是呃前端工程师，那也算是台湾的比较呃早一代的前端工程师。那我的个性其实还蛮喜欢分享的，那也才会成立，比如说像台湾啊开发者在澳洲，然后以及啊目前我做的 podcast。如果你对你的职业 career、呃、技术移民、找工作，或者是前端技术有问题想要聊聊，我都很乐于与你分享我的经验与看法，因为我相信透过分享，我自己也能学习到更多。那接着就来啊、呃、分享我跑步环岛的这个故事吧。啊、呃，其实，在二零零八年五月的时候，我其实花了二十七天跟公司请了一个月的假。然后跑了将近八百公里啊的台湾啊、呃，然后达成了这个梦想。那基本上我其实已经好几年没有跟啊、呃、朋友提到这件事了，毕竟有点那种好汉不提当年勇的感觉嘛。然后现在肚子又变大很多，然后跑步的啊、呃、的里程数也越来越少。不过啊、呃，我这几天因为一个偶然的机会，我又看到了我当时的跟大家分享我跑完的那种感动。对，其实我自己还蛮羡慕于啊、呃、钦佩当年的那一个自己，然后也想要啊、呃、用这一个故事，然后来跟大家分享，就是在我们在做很多事情的本质，其实都是一样的，就是那个未知。那啊、呃、人们啊、呃、不管是自己或者是别人，往往会否定他们没有经历过的事情。那一开始怎么会有这样的想法呢？那呃比较好玩的是，我一开始就是去啊、呃、被被一个怪叔叔拉去了龙舟队。那这个龙舟队其实还蛮不简单的，每天五点半要集合，然后要练啊、呃、一个小时到两个小时，然后啊、呃、然后那个强度是很强的，所以我们最后我们甚至有在啊、呃、大家河必公园就是端午节，我们甚至有拿到前三名过，对那。所以那个时候其实就开始啊锻炼了我的身体，然后呃在啊、呃、这个团队里面老中青都有，然后呃其中有一个啊、呃、一个贝拉的的姐姐，那她其实就是我的呃路跑老师，她要求我们每个人在呃划龙舟的训练前，我们必须要呃跑个三公里四公里，然后她也带我去跑更长的距离，那这个是我从当兵以后，我的距离也开始越跑越长。对，那就是养成了一个习惯，然后他啊、呃，贝拉老师也带我啊、呃，一一直陆续的去跑了九九公里，然后啊十二公里，对，然后啊二十一公里，那嗯、呃，然后呃有一。然后有一次我在那个花东旅游的时候，我看到了那个脚踏车道，也大家也知道，我们就是整个台湾就是呃骑脚踏车环岛是一个非常普遍的事情，所以你在各个地方你都可以看到很多的脚踏车道。那我心里就在想说，我那时候已经开始在跑步，然后我就想说，难道没有人是啊、呃、用跑步的吗？对，然后我啊，二零零七年我就啊、呃、我就第一次啊、呃、完成了我的一个全马。对，可那一次全马其实我就有啊、呃、非常狼狈，然后我跑到呃抽筋，全身无力，啊、呃，那你知道全台湾可能要跑将近大概九百到一千公里，所以我那时候几乎就是觉得啊，这跑步环岛是一个蛮不可能的事情。那后来就是就很神奇的是，就是我又看到了一个加拿大人的故事，他叫 Terry Fox， 那他因为啊、呃、就是罹患了癌症。他必须把他的整个右脚给截肢。那，可是他很妙的是，他就想办法、啊、跑步横越加拿大，然后就啊，然后去实行。那我就在想说，连一个啊没有脚的人他都去做了，那有什么理由我我不行呢？我两个脚都还健全，那为什么我不去试试看呢？对，那所以我二零零八年二月的时候，我就决定去做啊。我就想说，呃，现在不做，以后也不会做。那，然后我就，呃，我想想看，我可能需要一个月的假。然后我就跟，呃，那时候是雅虎这家公司，我就心里就做好离职的打算。然后我就跟老板申请。那没想到，呃，他们居然准假了。对，那真的是是一件好公司。那我就陆续又跑了，呃，三个马拉松，然后让，啊、呃，让自己的锻炼更，更。让离这个梦想，我相信你才能更近。然后后来我也啊、呃、去做了一些功课，就是问了我旁边的朋友啊、呃，当然同事跟朋友每个都觉得我在开玩笑，没有人认为我可以完成，对，就有一点冷眼旁观的感觉啦，就觉得这个是不可能的任务。然后啊、呃，连我自己的那个跑步的老师啊、呃，他也帮我去问了其他跑完百马百一百个马拉松的前辈，就说。就是他们都会说从来没有听过这种事啊、呃，一个人然后又没有补给车跟着你跑，那怎么可能做到？然后我还看到有一个叫铁人的他，他啊、呃、在在整个那个勘察路线以后就决定不要让家人担心，然后不要再实现那个跑步的环岛梦，然后再查到一个叫戴炯彤的。他说他跑了四天以后，他宣布他跑步的环岛啊，宣布暂停，然后还留下了一句啊、呃，非常危险，台湾不适合跑步环岛。对，那那我就哇，大家都跟我说不可能，那我就且战且走吧，我就不要说跑步环岛，那我至少改为叫跑跑步环台湾，游台湾总可以吧？所以呃，我假都请了，我就我就只能硬着头皮上路啦。对，那。那、哦、我那时候你问我有没有什么路线规划嘛？其实我根本不知道，我说我可以跑到哪裡，每个人都跟我说不行嘛。然后我就太久，的事我也没办法预测，所以我就啊、呃，基本上我的路线就从啊、呃，就打算从啊西西部的就台一线这样子跑下去，然后再走看哪边走往上往上啊、呃，走华东这样回来。那我我当时的家是在新店，所以我从新店的捷运站去出发。可是很重要一点就是我我身上我因为我是跑步嘛，所以我身上没有办法像呃骑脚踏车带很多的东西，那我基本上我只能扛啊补、呃、给品，然后还有嗯换、呃、洗的衣衣物，然后啊就是这个样子，然后啊、呃、我如可是我还是需要一些，比如说电脑啊，然后来记录我每天发生的事情嘛。对，然后可能还要更多的补给品，因为你，你可能那种 Power Bar 那种，对，能量动饮啊那些，我身身上一定要携带，不然我当我当下要买也买不到。对，那所以我还是有一个行李箱，可是呢，我就是在每两天去寄一次宅急便或啊、呃，另外全家的那个，不管是怎么样，我就是在两天前我要规划好我后天的住宿点，然后寄到那个地方，而且我一定要跑到，我才有那些补给品。或者是我的衣服就可能会很臭，因为我没办法换。那总而言之，我就开始起跑了嘛。那第一天我就从新店跑到了桃园桃园路，跑了二十八点一公里。然后之后啊、呃，又从桃园跑到杨梅，然后杨梅又啊、呃、跑到新竹啊、呃，然后又跑到竹南，然后再到通宵嗯、呃，然后走西滨公路。然后又跑到大甲，然后正南宫，然后再来到彰化，然后又从彰化跑到园林，然后园林再跑到西螺，然后西螺再跑到嘉义。对，那那这样子你听下来，那每天其实啊、呃、的里程数大概是二十七公里，然那也有到快到四十公里的。对，那其实我跑到嘉义。当初就有一个啊、呃，我的同事，那他觉得我他他相信我可以跑到嘉义，对，那那可是我当下，我当我跑到嘉义了以后，我发现其实他有点像每天你在工作，你早上五点起床，然后吃个早餐，六点出发，然后就跑步，那跑累了你可能就稍微用走的，那其实有一点像在工作的，就是每天的一个 routine 了，好像已经没有什么聊。其实我当下在跑到嘉义的时候。我相信我应该是可以完成的，对，那并不是那他们啊所讲不可能完成的任务。那,那当然，后来我就继续往下面跑，然后啊、呃、跑新营，然后啊、呃、新营再跑到新市，啊、呃，然后然后就开始啊、呃，就还是有一些比较身体不适，因为我毕竟我之前可能跑的里程数并不是那么的多，如果每天这样子下去，啊、呃，身体的负担可能会还蛮大的。那我其实，在那时候，我就是有那个，我的脚就是有点受伤，就变成说，我就有点像静走的。可静走了，其实我也是到了，我也是就这样静走了好几天，然后也中间也有休息两天，然后又从湖啊，又又跑到了湖内，那湖内再跑到凤山，啊，对，然后啊，凤山再跑到东港，对，那。反正其实这段时间都还是脚都还是在痛，那跑到东跑到丰港了，在最后在跑丰港的时候，我就照了一张，因为那时候很开心的是，你在你所有周围的人，他们也在环岛，可是每个人骑的都是都是骑脚踏车，那唯有我是与众不同的，我是用用我的双脚，然后一个人，然后征服了整个台一线。啊，到达了屏东风港，那我当时我就决定，好，我不要再跑下去了，我不要再跑去啊垦、呃、丁了，那我就直接在啊、呃，就是南回公路那边，我就往台东大武的方向去走。那比较好，很比较妙的是，我那时候就是我的脚不是前面我都痛了好几天嘛，在台南的以后，那那我就。我我可是我在我在跑完南回以后，我的脚自始至终没有再痛过。那就有很没有就是有一点你你在你训练之后，你克服了，然后你又你的体能又往上升，然后又可以再继续往下走。对，然后反正我就是一路的啊，从、呃、大武太马里，然后到出路，然后再到花莲玉里，然后再到光复，然后中间在光复乡的时候，就是碰到了一个。警察局，那警察北北就就说：“哎、欸，兄弟，你的脚踏车呢？对啊，原来每个人他看过的每个人都是都是骑着啊脚踏车经过这个铁马休息站的，对，那只有我是、呃、非常与众不同的。然后我就啊、呃、再从那个啊、呃、再到了花莲。”然后花莲因为那边就是有一段比较危险的那段路嘛，就是坍方落实多的苏花公路，那块我就特意没有去跑，因为我觉得安全还是很重要的。对，然后然后就到了礁溪，那礁溪基本上就是最后一天了。对，然后啊、呃，就很好玩的就是啊、呃，我本来就想说就从礁溪回到回到我老家的新店嘛，就就结束了。对啊，那没想到有一个同事就说。哎、欸、呀，问你，应该跑回了到古亭啊，然后，然后大家已经准备好要帮你欢迎了。那所以，我最后一天呢，啊、呃，就本来都是每天都是早上从五点开始跑到中午或或多一点点，可是只有最后一天我跑了将近七十，呃，六十公里，就从礁溪一直跑到台北古亭。那当然跑回去到呃雅虎。这家公司的时候，就是大家帮我啊围花圈啊，那种感动是是非常非常好的，对，对，就是你有想这整个从到出你的整个起跑点，那真的是好大的一圈，那那其实也是跟大家就是在讲说。就是回到公司告诉大家我，我我家没有白清，我我做到了，也可以把这种啊梦、呃、想跟毅力的种子就传递给每位啊、呃、替我打气的同事。那当我跑完以后呢，就是带我入门的贝拉老师就很骄傲地说，现在我都把你的事迹到处现，跟他们说这小子是我去年开始带去练路跑的，结果现在已经跑步环岛完成了，这是其他人都没有的。然后我的雅虎同事也赞叹说：“我把你的部落格丢给啊、呃、朋友看，他们都说你疯了。呃”啊，另外还有龙舟队友说：“我把你的故事给别人看，告诉他们没有什么不可能的。”这是一个很大的反差，就是当我出发的时候，每个人都跟我说不可能，但我完成的时候，大家又是百般的啊、呃、推崇跟赞扬。再回头想想那些跟我说不可能的人。啊、呃，像公司那些人，然后还有这些跑完白马的前辈，然后还有啊、呃、那个啊、呃、两个在网络上分享啊、呃、跑步环道很困难的，还有我自己。若我在一开始啊、呃、就因为这些的否定与调查，然后不去踏出这一步，那我又怎么知道我自己做不做得到呢？那我从这件这个故事，我其实我学到一个很重要的一点，就是。不要被别人所画的框框或常理给限制住了，你要做了才知道你的能耐。那同样的事情还是陆续的发生在我的生命当中，啊、呃，像我当初想要出国工作的时候，啊、呃，我第一个想要去的就是美国，可是呢，有去美国的朋友，啊、呃，他自己是透过。读书这个途径，然后再去找的。那他就跟我说，他从来没有听过任何一个人，然后是呃不借由啊、呃、读书，然后直接找工作而到那边的，是独立找工作，不是借由呃分公司的方式啊、呃、，intra worker 的方式到美国去。甚至连我在开始做 podcast 的时候，我旁边的人也都觉得做 YouTube 才是王道。那这个就等时间来证明吧。我想要用啊一本书啊侯文勇《我的天才梦》来啊呼应这个故事。那它中间有提到几段文字，呃、啊，第一段文字是一条呼应着你内心的路，从不许应你任何未来，一眼望去遥远而看不见终点。而另一条路，游戏规则清晰而明确，你只要保持领先，很容易就听到外在的掌声。我想，其实大部分人都是走后面那条路，也就是啊、呃，把书读好，然后把工作给做好，对，然后啊、呃，想办法在各个竞争中保持领先，对。可是，其实你有没有真正的去听、倾听你内心的声音，然后去做一些改变，也不同呢？呃，第二段则是，凡是自己真心想要的事，哪怕再平凡无奇、在奄奄一息，那件事。立刻就出现了啧啧的光芒，不知道你有没有同样的感受？呃，像我自己的例子，就是当我在呃第，其实我第一家公司是一个工业电脑公司，他就基本在做 M I S 的系统，也是做网站，对，可是他内容其实不是我想要的。那当我看到雅虎前端工程师的 Web Developer 的工作内容，我非常非常想要进去。那可是当初去面试也没有好的结果。可是我当初就是真的真的很想要进去，那我就甚至开始了辞职掉我第一份工作，然后我去想办法把我前端的技术给补起来，对，那后来呃，然后甚至去教别人，那後,后来这些奇妙的事情就发生，就是有朋友的朋友在雅虎里面工作，然后直到里面欠人，然后我再找我之前的啊、呃、那个在雅虎里面朋友，他说哦现在有缺，那你就要不要进来呢？那我就顺利而成长的进去了，对，当就是当你有真的有努力，然后似乎万事都会啊、呃、不断的效力，让你成长，然后最后让你可以达成目标。只要那件事情是你真心所希望的。那第三个就是啊、呃，分享的就是每个人都得去寻找自己的故事，为自己发现不同的钥匙。那我相信真的真的是如此。你看我看过好多好多的人，其实我们每个人都是。非常非常的不同的，我们身上所赋予的使命，对，我们要对别人造成的影响都是很不一样的。那你必须自己去寻找属于你自己的钥匙，而不是去复制别人成功的故事。我其实还蛮鼓励，就是大家勇于去尝试新的事物。那尤其是当你发现你很喜欢这件事时，就不顾一切的去追吧。你会发现，其实梦想其实距离你没有那么遥远。而且背后都会有一股力量，让你的梦想可以成真。那以上大概就是我跑步环岛的故事分享。你其实可以去啊、呃、查找这个啊、呃、slide。我曾经在桃园农工分享我啊、呃、跑步环岛的故事。对，那那为什么我现在又会拿出来再提呢？呃，因为其实当我的生活里面有了各种不同的啊。呃所谓我们阿迪所所说的 dependency， 也就是说，当你有了老婆，当你有了小孩，当你可能考虑了买了房子，你生命中你其实你的生命其实会变得越难越难去实现你的梦想，因为你肩膀上的责任会更多。对，那那可是我觉得其实啊、嗯，你还是依然可以去实现你的梦想。我我不应该是把这些的啊。嗯所谓的我的责任变成了我阻碍我前进梦想的一个借口，对，那这这是我在我啊、嗯、重新温习我自己的故事以后，我想要啊、嗯、分享给大家的，就是不要让这些借口阻碍你的梦想的前进。那当然，我不是说要你去逃避你的责任，只是去追寻梦想，我想这也是很不负责任的。呃，那可是你可以在很多零碎的时间中，然后去想办法去仍然去达到你的目标。那我们应该是尽力的去增加我们的选项与可能性。那接下来我想要来聊聊呃，就是关于啊、呃、Flycode 这个 Podcast 频道的起源。对，那。其实还是要从我怎么开始收听 podcast 来来讲起，就是啊、呃，前年底就九月的时候，是我生命中一个蛮大的改变，因为我女儿就出生了嘛，然后其实照照顾她或做家事就占据我工作以外大部分时间，以前我我甚至是有一些时间可以做我的 side project 了，那那我现在这些啊、呃、我就都没有了嘛，然后我之前的消遣其实也是看 YouTube， 然后我就会把声音放出来，可是问题是就是。那时候就会女儿出生，你就有他要睡觉嘛，然后你就怕吵到女儿，所以我才买了我第一个蓝牙耳机。对，那可是可是其实还是有很多的问题。当我啊、呃、放出放到电视或者是呃看手机，其实对婴儿的视力都是会有很不好的影响。对，所以我能够看这些 YouTube 的时间也只能在他睡觉之后，其实非常不方便啊、呃。那再加上我本来就不太喜欢 YouTube 这种。啊，硬塞给我的内容，当加上广告，对，所以我,我即使是 YouTube， r 我本身就一直有埋怨了，何况现在我连看都不能看了，对。那关于 Podcast， 就是我其实，在五年前我刚来到澳洲的时候，我就开始订阅了一些英文学习英文的 Podcast， 对。可是当时其实呃，我找不到任何跟我有兴趣的呃节目，对。那你更不用说是中文节目了，对。基本上。Podcast 我就单纯学英文，然后跑完考完 i e s 以后我就没有再用了。对，可是就是啊、呃，去年有一个偶然的机会，我看到有人提到 Podcast， 然后我就再去查了一下，我就发现哇，这个 Podcast 这个世界已经完完全全不一样了，然后变得非常非常精彩。那有很多跟我自己就是啊、呃，软体开发专业有关，或者是我我有兴趣有相关的节目，啊、呃，中文的节目也非常多。然后呃 ，Google Podcast 啊，这个这个软体，这个 App 也会推荐参考我目前的订阅，然后推荐给我更多。对，那它它就是声音嘛，它不会对啊、呃、对力造我女儿的视力造成任何的影响，所以甚至我女儿在醒的时候，我都可以可以收听。那对我来说就是一个 perfect match 啊。对，那那时我就开始订阅了很多很多的节目，然后其实我很非常非常喜欢 Podcast 这种模式。就是我还是可以去新吸收新知识，然后而且我不需要占据我的视觉还有我的手，对，那那这然后再加上把一些 YouTube 啊、呃、一些啊、呃、问题给排除，那我我是非常非常喜欢这个方式的。那那为什么会开始制作呢？就是。其实你刚刚前面有讲到嘛，就是我本身就是一个非常喜欢在啊、呃、网络上分享东西的人。那我之前其实就本来就写了不少部落格，那那我其实也有在想做 YouTube r 啊、呃，只是就是那种露脸啊，我需要考量东西就很多。然后啊、呃，台湾人的习惯是需要有字幕的，那剪接上字幕也会花更多时时间。那我有女儿，其实我要照顾她的时间就已经不够了。对啊，那我不太可能去,去考量这么多的东西。那 Podcast 简单来说就是，它考量东西很少，你就是就是找一个安静的地方，然后你就可以开始录制。你穿什么，你有没有你的头发乱不乱，然后你是不是有黑眼圈，根本一点也不重要。所以它的制作成本对我来说是非常非常低的。然后啊、呃，经过很多的研究发现，就是呃 Podcast 其实是下一个。下一个啊、呃、战场在视频以外 ，YouTube 视频以外的一个战场，所以观众的黏着度其实是很高的。你可以想象，在通勤的时间，还有在啊、呃、在运动的时候，可能他们听的不是音乐，而是啊、呃、有些内容有深度的访谈的节目。对，所以所以其实我觉得啊、呃、都可以吸引我了。那那只要有一天啊。呃在啊，因为其实在，在呃整个在西方国家 ，podcast 是一个非常普遍的事情了。可在台湾其实并还没有那么样的普及。那当有一天啊收听的习惯改变了以后，那我相信 podcast 其实并不会输给啊 YouTube 这种粘着性，或者是能够带给。啊、呃，知识性都不会输给 YouTube 的。那现在 Spotify， 然后还有 Apple 都争相啊，投资更多的钱去并购 Podcast 相关的公司。那这也是我觉得未来这个这个整个市场是一个很有潜力的东西。对，所以我在开始做以后，我其实并没有后悔。对，那在自己在觉得很重要的一点就是访谈真的非常有趣。我陆续的啊，访、呃、谈这些我认识的朋友们。那那。这这这几个人啊、呃，基本上基本上都是全部都是我朋友。那，居然只有见过一次面。我们,我们有一次啊、呃，台湾开发者在澳洲的聚会，那有有见过一次面。那那比较好玩的是，像像 Frey 的 Manik 都是我非常非常熟的朋友了。其实我从来没有问他们问题问的那么深入，从他们身上学习到很多很多东西。其实我对我来说，我是觉得。那个收获是非常非常满当的，甚至比我当初在写部落格的收获来的更多。对，那那像比如说像对我来说就是脑洞大开嘛，然后啊、呃、像环游世界原来你所需要的钱其实并不是那么多，然后旅程原来是可以这样子的走。对，那它给你带来的感动跟你看到的东西又是怎么样？然后另外就是命跟卷让我认识这边的教育制度。那我个人啊，跟台湾的，其实可能是跟我自己的成长过程有关系。对，那我自己成长过程就是我国中、高中，其实我没有什么自我，我就是死读书。对，那那我发现，其实在他们的介绍这边的教育制度，那其实是可以让啊小朋友早点开始做出啊关于自己人生自我的选择，那甚至在未来就业。这边也比较没有所谓的就业歧视，你真正可以去选择你想要做的事情，而不会因为别人的眼光而影响你自己的决定。对，那这对我来说啊、呃，就是一个非常非常有吸引力的东西。那我也跟大家分享一下，就是我说我没有时间，那我是怎么录制的？那基本上我就是啊、呃，跟我老老婆讲好，每个礼拜二晚上，我跟她熬就是。二到二点五个小时的时间，然后去剪片或者去啊采访啊我想要采访的人。对，那因为我们家也没办法讲话讲太大声，因为那时候七点以后基本上就是我女儿睡觉的时间。那我就是跑到我自己的车上，然后如果我有录音的话，我就开着 Skype， 然后啊、呃、连线跟对方连线。然后最后再用 GarageBand 剪接，然后上传到上传到一个 Anchor 的服务，那个是免费的。然后 Spotify 所并购的，对，那那当然这这样还没结束啊，每其实因为我每录录制的时间长都超过一个多一个半小时，那我可能啊、呃、平常一早就可能会花二十到三十分钟来做剪片，对，那所以各位你你们听到的啊、呃、录制内容大概就是这样子来的。那我也可以跟大家分享一下，就是我们这个频道目前呃收听的资料，啊、呃、收听的地区，台湾是五十趴，然后澳洲三十七趴，那美国有五趴，对，然后呃收听的 App 以 Apple 为主，有三十八趴，那 Spotify 也蛮高的，二十五趴，然后主要的收听 Device 就是用 iPhone 有四十五趴，对，那你可以看到就是其实。其实 Apple, Apple 的重要性还蛮高的。之后我在做啊、呃、整个频道的改进，也会多想 Apple 跟 Spotify。那最受欢迎的就是啊、呃，目前最受欢迎就是为了孩子，你怎么看上集？对，呃，那我也可以跟大家讲一下，我现在目前所碰到的困境，就是我收到的回馈真的太少了，就是。应该说，整个 Podcast 系统它是基于 RSS 去去散布到各种不同的平台上，可是它没有一个中心的地方，你可以去收集啊大家的留言。对，那唯一一个你可以留言的地方就是 Apple，Apple Apple 的 iTune， 可是你要找到那个 iTune 的留言的地方，又是非常非常的困难。所以这个也是我啊、嗯、目前所列为第一个要改进的地方，就是我需要有一个自己的呃网站，然后去去让大家有一个地方可以去给我更多的 feedback 这样子，对。然后像访谈时间过长，这个我也慢慢会做一些调整，可能一些呃基本的问题我就不问，我们可能会直接切入核心，对。然后还有就是啊、呃、收入，对，其实。其实我在,我在、呃、找音乐的时候，我常常会听到一个我喜欢的，可是其实每一首歌他们会依照每一个 episode 的方式，然后来收钱，对啊，那你知道我们我要养小朋友，然后未来还有房贷要去考虑，其实我是我只能用免费的东西，对我来说也是一个限制。那我不知道各位对啊啊、嗯呃、可能每个月啊、呃、给我一块钱这种赞助的方式是怎么样，可能。我也要知道说你们你们觉得我这个节目的品质是不是真的对你们有帮助的？对，好，那我接下来也想要问大家的主要的问题是在2020年你想要听到什么样的内容？对，那我知道呃我们在这边的朋友们啊、呃、开始都已经有一定的收入，累积的一些啊储蓄了。那他们有些人想要听在澳洲是如何买房，然后怎么做房地产产的投资。对，那很多人的另外一半在澳洲的适应上也是非常不容易的。那所以我，我我接下来可能也会去找一些啊、呃，不管是成功或失败的的 case， 然后让大家来做一些参参考。然后啊、呃，另外我自己在 stay class 候，其实还不错，他们会给我一些 leadership， 就是当我变成从 take lead 变成。啊、uh, ，developer manager 以后，他们给我一些 leadership 的 course， 这个是我在台湾没有去经历过的。那我目前有这三块想要跟大家来做分享。那当然也有人跟我讲说，他们想要多听听一些技术的东西。那我最近因为我在自己弄自己的的啊、呃、网站嘛，那我是用 Gatsby 跟啊、呃、Netlify CMS。那我在中间也学到，哇，这整个又是一个下一轮的技术，很不一样。那我可能也会分享这样的东西，啊、呃，那你心目中有没有一些东西是你想要听，然后觉得我可以给你们的？对，那欢迎就是啊、呃，用留言的方式，或者是 email 的方式、Facebook 的方式、s l a k e 的方式，让我知道。那我也需要在这边跟大家请啊、呃，大概一个月的假。让我把啊、呃、下一季的啊访纲跟内容还有网站给规划制作好。那今天感谢大家收听，那希望各位在二零二零年各位的啊、呃、目标跟梦想都能够实现。我们一个月后见，拜拜。在节目的最后啊、呃，我也来分享一下我。最近所制作的 trailer， 那基本上就是，呃、我们过去所制作在二零一九年所制作的每个节目的说，让大家啊、呃、来回想一下。在海外工作是你的梦想吗？你是有考虑送小孩出国留学的父母吗？这是一个软体工程师分享在海外打拼的故事与心得的频道。这边求学的感受啊，以及台湾的感受，如果他们自己选会如何选择？你有问过你儿子这个问题吗？有啊，当然当然有问过啊。然后他的选择当然是当然是澳洲啊，因为这边的大学算是精英教育。当时资工系嗯,嗯新生报道的时候，一起进去的有两三百个人，然后跟我一起毕业只有十几个。对啊，以前有聊过，台湾很像是一个副本，對對一个一个。玩游戏的地方啊，一个升级升级的区域。那蛮等的我们，诶、欸，去很多国家你都会觉得哦，资源更多，那环境更好，然后哎、欸，薪水还更高。基本上这个问题，到底九百天你花了多少钱？那基本上这个问题呢，也是每次演讲都会有人问。那我讲完之后呢，现场人就少一半了，听说都回家打辞职信去了。那数学是一定有嘛？可是你没有太偏理工的东西，那结果居然你可以申请到学理大学的理工科系。基本上高中是让你试你的兴趣，你想学什么都可以学。然后高中其实也有 IT，、嗯、然后也有就是软体这方面的东西，嗯、就是随便你试。然后大学就是完全是不一样的，所以你高中学什么跟大学学什么，其实没有人在意，也没有人管。千辛万苦，我才终于站在这里。准备要搭这一班飞机，然后去终点格林兰，所以那个时候，你知道又是那种感觉又来了，千辛万苦，然后终于搭到这里，然后就眼泪就流下来了。欢迎订阅与收听《Flyco d 的飞行开发者电台》。